0: Ja, lieber Vater, du bist, du bist einfach ein wunderbarer Gott. Du bist ein großartiger Gott. Und es gibt nichts, es gibt gar nichts, was dich toppen kann. Und äh, wir freuen einfach, dass wir mit dir einfach eins sind und dass wir unsere Wege mit dir gehen können. Und äh, dass du uns einfach nie verlässt und du bist immer da. Und äh, du lässt uns nie los. Dafür danken wir dir. Und du bist so großartig und äh, du kümmerst dich. Und jede einzelne Schritte unserem Leben geben dir was auch an. Und ähm, ja, du guckst auf uns und was wir erleben, was wir sehen, was wir machen, sind dir nicht egal. Und dafür danke ich dir und dass du da bist und jeden Tag mit uns bist. Amen. Dankeschön. Ich habe gedacht, heute ähm, äh, spreche ich noch mal, also tue ich, tue ich noch mal so, so, so einen Nachtrag zu, zu, der, zu der Serie Uts. Wir haben halt äh, vor einiger Zeit darüber äh, diese Serie gehabt, hier in der Gemeinde, wo es darum ging, zusammenzuwachsen, in der Beziehung mit Gott zu wachsen. Und ich dachte, heute ähm, tue ich noch mal einen Nachtrag dazu äh, sprechen. Und ähm, ich habe ja halt in die... In die in der ersten Predigt, die ich zu diesem Thema auch mitgehalten habe, ging es darum, dass, ähm, also im Grunde genommen haben wir drei Phasen, ich leben wir drei Phasen, egal Menschen, Tiere, Pflanzen, in den Wachstumprozess durchleben wir immer drei Phasen. Das ist das Kindsein, das Junge Sein und das Erwachsensein. Und ich habe letztes Mal darüber gesprochen, über Gehorsamkeit als einen entscheidenden Faktor. Wenn man dann halt ein Kind ist, um also wenn er in diese Phase des Kind sein, um da halt den Schritt anzugehen. Das ging darum, dass wir unsere Leben nach dem Willen Gott richten und wenn wir das tun aus tiefstem Lieben zu ihm tun, setzen wir einen Prozess im Gange, wo ähm, der dadurch ermöglicht oder oder veranlasst, dass Gott in seiner Vollkommenheit als Vater, Sohn und Geist in unserem Leben einkehrt, Platz annimmt und unserem Leben auf dem bestmöglichen Bahn bringt, was es bringen kann. Das war das Thema Gehorsamkeit. Heute will ich über, halte mal an, Durchhaltevermögen. Also, man heißt, also ich glaube einen Spruch kennt ihr dann. Also ich, ich denke, das ist ja, wenn ich heute sage, hey, das Leben ist kein Ponyhof. Ich glaube, die meisten sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich kenne was Neues. Das Leben ist kein Ponyhof. Die meisten sagen, wir sagen nö. Das haben wir alle schon gehört. Ja, also ich meine, die meisten Erwachsenen wissen das. Beim Kinder, wenn du den fragst, wenn du sagst, das Leben ist ein Ponyhof, dann werden sie sagen, ja, vielleicht, ja, wie meinst du das? Weil das ist, ja, die verstehen das nicht, aber jede Erwachsene kennt das. Und äh, wenn ich euch, jeden Einzelnen von euch fragen würde, wann habt ihr das zum Mal begriffen, dass das Leben kein Ponyhof ist, dann bin ich mir sicher... Dass es wird zu ein Ereignis führen, was irgendwo in den Teenageralter ist oder junge Erwachsene. Also bei mir war halt äh, eine mein Erlebnis, dass das Leben kein Ponyhof ist. War äh, damals war ich 18, ich war gerade nach Deutschland gekommen und ähm, ich war, ich habe meine, meine äh, Deutschsprache gelernt, also und äh, war ganz gut dadurch, bin durchgekommen und dann war ich am ersten Tag an der Uni Vorlesung. Da sitze ich in der Uni sitze ich in der Vorlesung und da kommt der Professor rein, der fängt an zu reden und ich verstehe kein einziges Wort. Kein einziges Wort. Und ich habe alle Prüfungen über bestanden, die man bestehen muss, um dort zu sein. Aber ich habe kein einziges Wort verstanden. Und dann fängt er an, sauer zu werden. Der stellt Fragen und, und, und keiner antwortet. Und ich verstehe nichts, worum es geht. Und dann zeige auf er ein, auf, auf einen Student der hat keine Antwort. Worum ging es? Weiß nicht. Der schmeißt den raus. Und dann kommt, zeigt er auf dem Nächsten wieder raus. Und ich bin da. Und da fängt an, bei mir so richtig zu brüdeln. Ich sage, was ist der los? Ja. Und äh, dann habe ich gemerkt, ho, das wird hier nicht einfach. Hat sich am Ende herausgestellt, das war eine Spaßveranstaltung. <lacht> also die haben mich richtig reingelegt. Aber eins habe ich an dem Tag verstanden. Das Leben wird kein Ponyhof sein. Also es gibt immer wieder Schwierigkeiten, es gibt immer wieder Situationen, die, die uns herausfordern. Egal, ob wir mit Gott unterwegs sind oder auch gar nicht mit Gott unterwegs sind, gibt es immer Sachen, die nicht so rund laufen sollen, also die nicht so rundlaufen, wie sie laufen sollen. Ich glaube, Jesus selber hat das erfahren. der Wenn wir in den Evangelien lesen, dann gucken, merken wir, dass er so viele Stationen durchlaufen hat, wo er selber in Situationen war, wo er sagt, oh, das ist gerade nicht schön. Ich weiß, ich tue was Gutes. Ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, aber das ist gerade, gerade, gerade nicht schön. Und ich möchte euch in einer von dieser Situationen äh, steigen lassen, wo Jesus das auch so erlebt hat. Also das ist in den, das ist in den, ähm, in Lukas Evangelium vom, von äh, 4, von Verse 1 bis 15. Also das ist eine Geschichte, die, die kommt vor, nachdem Jesus, also der ist kurz davor, seine aktiven Phase zu starten. Er ist 30 Jahre alt und äh, hat sich gerade taufen lassen. Und, äh, und jetzt kommt diese Stelle. Also die Stelle, muss ich nochmal sagen, das ist ein Erlebnis, das Jesus allein hatte. Aber diese Stelle wird von drei in den drei Evangelium darüber berichtet. Also, das heißt, dass, obwohl Jesus ganz allein in diesem Moment war, war ihm das so wichtig, dass er das dann halt an allen so eindeutig und dann klar gesagt haben, dass drei Personen das für wichtig gehalten haben, darüber zu berichten. Also, das ist eine ganz interessante Stelle. Also, seid gespannt, was da ja passiert. Wir steigen da rein in Lukas 4. Es steht auch in Markus, äh in, in, in Markus und in Matthäus. Also, ich werde. Manchmal so hin und her zwischen die, die einzelnen Übersetzungen springen. Auch Lukas 4, Vers 1 bis 15. Da steht, erfüllt mit dem Heiligen Geist, also nach seiner Taufe, verließ Jesus die Jordans gegen. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jene ganze Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Das ist die Übersetzung von Lukas. Matthäus sagt sogar, danach, also für die erste Vers, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Ganz interessant. Vom Geist Gottes geführt. Das bedeutet, in der Situation, in der, in der er quasi reingekommen ist, hat Gott quasi, ich würde fast sagen, einen Beitrag geleistet, dass er da durchkommt. Also wir haben, es gibt immer viele Situationen, viele Krise, die in der wir geraten und und, und 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 wenn wir da sind, dadurch noch extrem in Versuchung kommen, uns von dem von dem Weg Gottes äh, wegzugehen und. Ähm, Meistens trifft uns das wie bei Jesus, wenn wir vor wichtige Phase in unserem Leben sind. Also der war kurz davor, seinen ganzen sein Wirken zu statt und dann paff, kommt dann sowas, ja. Und meistens trifft uns davor. Und eins ist wichtig zu verstehen. Also eine wichtige Sache dabei ist zu verstehen, dass Gott lässt das Bewusst zu. Das ist keine Sache, wo er da nichts davon weiß. Ich ich will nicht unsensibel sagen und sagen okay, das ist gut oder das ist in Ordnung, weil ich meine, viele Leute durchleben schwierige Sachen. Also das heißt, ich will ich will gar nicht unsensibel sein an der Stelle, aber ich glaube, dass solche Lebenphasen, dass Gott durch uns uns durch solche Lebenphasen so dermaßen prägen, dass wir dann auch wenn wir dann daraus sind, dass er durch uns noch stärker und kräftiger wirken kann, davon bin ich überzeugt. Und lass uns mal gucken, was mit Jesus da passiert ist. Ich glaube, wir entdecken jetzt gleich, wir entdecken jetzt gleich, wir entdecken jetzt gleich ähm, drei Bereiche unserem äh, drei Bereiche unserem Leben, wo wir dann halt quasi in solche in solche äh, Krisen geraten können. Und wir werden auch sehen, wie Jesus uns drei Perspektivenwechsel anbieten, wie wir damit umgehen können. So, lass uns mal da hineinsteigen. So, dann, also Jesus, der hat mächtig Hunger, 40 Tage in der Wüste. Und da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesen Stein hier, es soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zu antworten, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Gott, der, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern vom jedem Wort, das aus Gottes Mund Gottes Mund kommt. Das ist die erste Perspektivewechsel, die Jesus jetzt anbietet. Ich glaube, es ging gar nicht darum, essen oder nicht essen. Weil manchmal denken wir, okay, es geht um Essen oder nicht. Ich glaube, das ging ja gar nicht darum, essen oder nicht essen. Aber diese Hungersituation ist für mich so ein Ausdruck von Krisen, in denen wir geraten, wo unsere Grundbedürfnisse in Bedrängnis kommen. Das kann. Hunger sein, Hungernot sein, das kann Lebensnot sein, das kann Krankheiten sein, Situationen, wo richtig unsere Grundbedürfnisse, was Essen ist, so ein Grundbedürfnis. Jeder darf essen und das sind da, wo unsere Grundbedürfnisse einfach in, in Bedrängnis kommen und dann kommen wir in die Versuchung, bestimmte Dinge zu tun und Jesus macht an der Stelle klar, dass unser Leben ist nicht dadurch bestimmt, dass diese Grundbedürfnisse erfüllt werden, sondern unser Leben ist davon bestimmt, was Gott darüber sagt. Deswegen Perspektiven wechseln, bevor wir uns darüber beschweren und ihm sagen, hey, das soll vorbei sein, ich möchte, ich kann das nicht mehr. Wir wechseln die Perspektive und sagen ihm, was sagst du denn dazu? Was sagst du zu dem, was ich gerade Erleben. Das ist das Wichtigste, das Erste, das man erfahren. Weil wenn wir das Wort Gottes haben, dann können wir uns daran klammern und wissen, dass er treu ist und dieses Wort halten wird. Deswegen ist das das Wichtigste, das allererste, was man suchen. Was sagt ihr denn dazu? Bevor wir ihm fragen: Hey, bring das weg von mir, frage ich ihm: Was sagst du denn dazu? Das ist die erste Perspektivewechsel, die Jesus uns anbietet. Dann gehen wir weiter. Also, das wird, das wird noch interessanter. Der Torfer merkt, okay, der, der kriegt den nicht aus der Ruhe. Dann macht er weiter. Der Torfer führte ihm an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einen einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Einmal hat er alles gesehen, paff, und sagte: "Alle diese Macht und Ehrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es." Ich gebe, ich gebe es, wenn ich will. Du brauchst mich nur anbeten und alles gehört hier. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinem Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Das ist das, was jetzt Jesus dagegen sagt. Also ich habe mich gefragt, wie kann ihm denn ergangen sein? Also, er hatte mächtig Hunger, hat noch nichts gegessen. Der hat... Ich, also, ich, es, wird wenig, es wird wenig in der Bibel erzählt, was er dann halt so, wie es dann gelaufen ist in seinem Beruf. Aber ich kann mir gut vorstellen, 30 Jahre alt, wo ich 30 Jahre alt war, war ich gerade an dem Punkt, wo ich alles Gas geben wollte. Vielleicht hat er Pläne für seinen Familienbetrieb. Vielleicht, ich weiß nicht, was da alles in seinen Kopf vorging und merkt er gerade, dass er davor ist ein Leben als jüdische Rabbiner zu starten und mit einer Botschaft, der diese jüdische Welt aus dem Kopf stellen wird. Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass er meinte, oh, ich werde vielleicht nicht der reicheste Mensch dieser Welt mit dem Weg, den ich jetzt gehe und dann poppen Gedanken hoch. Dann poppen Gedanken hoch und dann guckt er in seine Gegend in Nach oder also kommen dann halt Leute ihm rum, rum, das ist ja der eine, der ist genauso alt wie ich, aber der hat das schon das und das und das erreicht, das ist der Nächste, der hat dies und jenes und was ist denn mit mir? Und dann kommen Gedanken hoch, ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, ich kenne das, wo man dann das Gefühl hat, man hat nichts erreicht, die alle anderen sind besser oder das, was man dann halt jetzt schon sich so lange erarbeitet hat, droht jetzt gerade zusammenzubrechen und ich muss was tun. Und Jesus sagt, wechsle die Perspektive. Wechsle die Perspektive. Und bevor du irgendwas tut, bevor du dann halt irgendwas auf den Wegen setzt, bevor du irgendwas tust, um etwas zu erreichen oder zu vermeiden, dass du etwas verlierst, musst du dir ja die Fragen stellen, wie kann ich, mit denen ich das tue, mit denen ich jetzt tun möchte, Gott die Ehre geben, Gott dienen und Gott die Ehre geben. Diese Perspektivwechsel ist entscheidend. Bevor du dann halt anfängst, irgendwas auf den Weg zu setzen, irgendwas, was aus deinem Kopf selber ist, guckst du mal in der Richtung, wie kann ich denn Gott noch mehr dienen, noch mehr die Ehre geben mit dem, was ich tue, mit dem, was ich erreichen möchte. In Perspektive wechseln. Dann lässt der Teufel nicht los. Der geht dann weiter. Der Teufel führte ihm auch nach Jerusalem, stellte ihm auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stört dich von hier runter, denn es heißt in der Schrift, es wird sein Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinen Füßen nicht an einem Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du sollst der Herr deinen Gott nicht herausfordern. Also, das war für mich die schwierigste Stelle zu verstehen, weil ich habe gesagt, weil interessant war, ich habe diese Stelle in meine französische Bibel gelesen. Und da drin hieß es: Tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Das bedeutet so viel wie: Du sollst deinen Willen Gott nicht aufzwingen. So, dann habe ich gesagt: Was hast du denn mit herausfordern zu tun? War für mich ein bisschen schwierig zu verstehen. Meinen Willen aufzwingen oder herausfordern? Was denn nun? So, dann habe ich jetzt gesagt, okay, ich gucke mal in diesen Verse, wo Jesus jetzt zitiert. Das ist ins 5. Mose 6,16. Das ist eine Ansprache Moses an das Volk Israel. Der gibt dann halt die Gebote Gottes weiter und sagt dann halt Folgendes: Fordert den Herrn eurem Gott nicht heraus, wie ihr es in Masa getan habt. In Masa. Dann habe ich gesagt: was, was ist denn Masa? Was ist denn in Masa passiert? Dann bin ich noch mal einmal gesprungen, 2. Moses 17, da wird's eine Geschichte erzählen. Das ist das Volk Israel. Die sind von, in der Wüste gelagert, von einem Lagerplatz zum nächsten. Dann kommen sie an einem Platz, da gibt's kein Trinkwasser. Und dann fangen sie an, sich zu beschweren und Moses zu beschimpfen. Warum hast du uns hierher gebracht? Du wolltest bestimmt, dass wir hier sterben. Und Moses nimmt das Ganze und geht zu Gott und sagt, hey, was soll ich jetzt machen? Bis da habe ich immer noch nicht verstanden, warum es da ging mit dem Herausfordern. Und dann, und, 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 und dann Gott sagt ihm, hey, ja, nimm da ein paar Sittenführer, geht auf den Berg hoch, in Hochheb, auf den Berg hoch, 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 und ich zeig dir einen Stein, du schlägst darauf mit dem Stock, den, du, den ich dir gegeben habe und Wasser wird fließen und die werden zu trinken haben. Bis da hatte ich immer noch nicht verstanden, was hat das denn mit Herausfordern zu tun? Und dann sagt Moses was Entscheidendes in Vers 7. So, dann nannte, nachdem das alles passiert ist, dann nannte Mose diesem Ort Masa. Okay, da komme ich jetzt langsam. So Masa und Meriba, was bedeutet Herausforderung und Vorwurf, weil die Israeliten dort den Herrn Vorwurf gemacht haben und ihn herausgefordert hatten, denn sie hatten gefragt, ist der er bei uns oder nicht. Dann habe ich gesagt, ha, das geht um Vertrauen. Das geht darum, das geht um Vertrauen. Vertrauen, dass Gott immer noch dabei ist und das, 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 das Ruder in die Hand hat. Darum geht es. Also wenn wir herausgefordert sind in dem Bereich, also ich nenne diesen Bereich der Herausforderungen, die Jesus erlebt hat als Dritte, den Bereich des Wirken. Weil Jesus, wie 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 wäre es dann halt, also der Toffe bringt ihm auf einen einen Tempel, also das wäre für ihn als Rabbi wäre das bestimmt der beste Einstieg. Du springst vom Tempel runter, Engel kommen, die halten dich, du kommst da so in in einen, so also in einen Modus runter und setzt du dich ab und du sagst ja, ich bin der Rabbi, also das wäre sicherlich der beste Einstieg, aber die Frage war, vertraust du auf Gott oder vertraust du auf dich? Also die Perspektive wechseln. Ich kenne viele Momente, wo man dann halt in dem, was wir, was wir bewirken, sehr, sehr viel herausgefordert sind. Manchmal bereiten wir, also ich glaube, Jan kann, das, können wir, kann viele Lieder davon singen, wir bereiten Gottesdienst, wir geben alles. Wir denken, das werden 100, 200, 300 Leute kommen. Dann kommen 50. Okay dann machen wir nochmal mal und unsere Energie dann kommen nur so viel und dann fängst du an dich irgendwie Fragen zu stellen hey mache ich jetzt überhaupt das richtige bin ich überhaupt unterwegs mit Gott Ist es überhaupt, hat mein Leben überhaupt einen Wert dann fängt an solche Gedanken dir hochzukommen und, und und Gedanken die dich dazu bringen an Gott zu zweifeln Jesus sagt: Wechsel die Perspektive, bevor du irgendwelche Entscheidungen in so eine Phase triffst, bevor du irgendwas in so eine Phase triffst, stell dir die Frage: Wem vertraue ich? Also dreimal Perspektive wechseln. Erstmal: Was sagst du denn Gott zu meiner Situation? Dann wie will ich, egal in welcher Situation ich, 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 ich hier bin, bevor ich etwas tue, wie kann ich mit denen ich tue, Gott noch mehr dienen und die Ehre geben? Und drittes, wem vertraue ich? Das ist die Perspektive Perspektivewechsel, die uns diese Geschichte von Jesus dann anbietet. Es gibt keine Versuchung, die wir ausgesetzt werden, die wir nicht überstehen können. Gott lässt nur das zu, was wir aushalten können. Und Paulus hat das so auf den Punkt gebracht, und in 1. Korinther 10, Vers 13, der sagt, die Prüfungen, denen ihr bis jetzt ausgesetzt war, sind nicht über ein für ein uns menscherträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er eure Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnte. Also nichts nichts, 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 was über unsere Kräfte hinausgeht. Und jedes Mal, wo wir in diese Situation reinkommen, ist der Weg daraus schon vorbereitet. Ich meine, dieses Jesus, von dem wir eben auch gehört haben, der hat das auch begriffen in dieser Phase, weil der sagt später nochmal zum, zum Simon, weil Simon war einer seiner Jungen, seine Leute, die mit ihm war. Und Simon war derjenige, der ihm später verraten hat. Und bevor das passiert, Sagt, sagt ihm etwas zu Simon, der sagt, Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütten zu dürfen, wie die Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Egal was passiert, der hat sich davor schon eingesetzt, dass wir nicht zugrunde gehen, dass wir unsere Glauben nicht verlieren. Und sagt dir nochmal, wenn du dann umgekehrt, wenn du dann umgekehrt kehrs und zurückgekommen bist stärke den glauben deinen brüder das ist das was petrus sagt wir springen nochmal zurück in der geschichte nachdem der teufel alles versucht hatte um jesus zu fall zu bringen ließ er ihm für einige zeit in ruhe erfüllt mit der kraft des geistes kehrte jesus von galiläa zurück bald Sprach man ihm, denn bald sprach man in den ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Erfüllt von der Kraft des Geistes. Das ist das, was jetzt diese Zeit in das Leben von Jesus bewirkt hat. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, legt er in uns alles, was wir benötigen, um solche Krisenmomenten zu überstehen. Wir haben in den Flow, in der Serie vor darüber gesprochen, dass ähm, wenn, wir, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, hilft uns das, ermöglicht uns das, unsere Persönlichkeit zu erkennen, erkennen, wer wir sind. Aber das ist nicht nur das, was es tut, dass wir werden dann quasi gepackt von dem, was wir brauchen, um solche Situationen zu, zu überwinden. Jesus hat 40 Tage, 40 Tage lang hat er nur mit Gott verbracht, bevor er dann halt in diese Situation reingekommen ist. Das ist der Weg, wodurch Gott uns quasi vorbereitet auf solche moment. Und wenn wir das überstehen, werden wir erfüllt von der Kraft des Geist Gottes. So dürfen wir da rauskommen und ich bin mir überzeugt, dass dadurch, Gott einfach noch stärker und kräftiger durch uns wirken kann und wirken wird. Amen.